0: Hello, bienvenue sur la cordée digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension Moi, je suis Julie Guertin, je suis business coach et mentor pour toutes les femmes qui osent entreprendre et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains, mais ont très très envie de prendre ce train en marche pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Alors ensemble, on construit ou on consolide les formations de ton business, c'est-à-dire ta cible, ton offre et surtout on déploie une stratégie de communication qui te permet de drainer un flux régulier de clients. Alors tout cela, je le fais via un programme unique et hybride qui combine en fait à la fois des supports vidéo, audio et des séances individuelles super interactives pour être vraiment au max efficace. Alors si ça te parle, moi je te propose de prendre rendez-vous pour échanger avec moi, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Alors aujourd'hui, c'est le troisième épisode sur LinkedIn. Cette fois-ci, on rentre dans le dur, on relève les manches et on se lance sur cette plateforme. Alors tout d'abord, ben, laisse-moi t'expliquer comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn puisque quand tu connais effectivement les raisons ou les critères qu'il considère pour bien juger ton compte et tes contenus, cela te permet de guider un petit peu tes actions. Alors le but de LinkedIn, comme toutes les plateformes, eh ben, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de membres et que la communauté, surtout, elle vive et elle interagisse. Alors donc pour atteindre cet objectif, tu vois l'algorithme en fait de la plateforme, elle va forcément pousser Un, les comptes qui sont les plus pertinents par rapport à tes habitudes de recherche, les comptes qui te qui paraissent proches de toi. Et donc ça c'est lié sur LinkedIn à l'historique de parcours, est-ce que vous avez fait la même école, les mêmes boîtes, etc. Mais aussi les précédentes interactions que tu as pu avoir avec ces personnes. Les comptes aussi les plus prolixes en contenu. Il ne faut pas négliger quand même que la quantité de contenu, mais surtout la régularité et la fréquence sont des critères. Il y a aussi la qualité, en fait, des contenus produits par ce compte. Et comment il juge de la qualité Il va le juger par rapport aux interactions sur le poste. Et ensuite, évidemment, les comptes les plus populaires, c'est-à-dire les personnes qui semblent être suivies par un plus grand nombre de personnes et donc forcément faisant réagir un plus grand nombre d'abonnés. Bon, en résumé, si tu veux être visible, il faut que hein, tu produises du contenu de façon régulière, évidemment du contenu appétant, que ton profil soit le plus complet possible pour que LinkedIn puisse trouver des matchs avec d'autres profils potentiels, que tu aies une communauté aussi avec laquelle, évidemment, tu interagis régulièrement. Bon, maintenant qu'on s'est dit tout ça, forcément, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire faire ton profil ou l'optimiser. Alors garde en tête deux choses ton profil linkedin il s'agit d'un site bis puisqu'il est référencé sur google voire même parfois il va ressortir en premier avant même ton site en fait c'est une sorte de carte de visite géante puisque un des premiers réflexes des prospects qui ne te connaissent pas encore et ben va être de faire une prise de référence et donc de te googliser. Et en te googlisant, il risque très probablement de tomber sur ton profil LinkedIn. Donc ce profil LinkedIn, doit évidemment euh, vraiment parfaitement refléter ton activité et ce que tu communiques par ailleurs, c'est super important. Alors avant de démarrer sur l'optimisation de ton profil, Premier sujet épineux dont on va parler rapidement, c'est est-ce qu'il faut un compte perso ou une page entreprise J'ai envie de te répondre les deux, mon capitaine, parce que ton compte perso sera le seul à pouvoir interagir avec les autres euh, comptes, y compris les autres pages. C'est-à-dire, c'est ton compte perso qui pourra liker, commenter, rentrer en relation. Donc, de toute façon, tu ne peux pas avoir de page page entreprise si tu n'as pas de compte, hein, évidemment. Alors, tu vas me dire, pourquoi faire une page bah parce qu'en fait, euh, la page, d'abord, il va s'agir d'un second lien. Donc, euh, tu auras un lien supplémentaire référencé sur Google. Donc, c'est quand même une seconde opportunité de te rendre aussi visible sur LinkedIn, mais évidemment sur Google. C'est aussi là que tu pourras mettre en avant toutes tes coordonnées, les liens de ton entreprise, tes différentes offres. En gros, c'est un peu la page vitrine vers l'extérieur de ton offre. Et la page entreprise, en fait, elle te permet aussi d'accéder à beaucoup de stats Euh, C'est pas le cas sur le profil. Tu peux voir combien de gens sont venus visiter ton site, quel type de profil, combien se sont abonnés, comment ils t'ont trouvé. Euh, Tu peux également voir euh, et analyser, je crois, trois concurrents à toi. Euh, Puis après, un autre petit détail, c'est en ayant ta page entreprise avec un beau logo, c'est ce qui te permet dans ton expérience, quand tu parles de ton activité actuelle dans toutes tes expériences, d'avoir non pas un carré gris, mais le le carré avec le logo de l'entreprise. Ça, tu ne peux l'avoir. Que si tu as créé une page entreprise. Bref, ce petit point étant désormais traité, on va surtout se concentrer sur le profil. Alors, Je vais te donner ici des conseils dans l'absolu, hein, mais les bons guidelines pour draguer euh, l'algo évidemment. Mais il y aura bien sûr toute une partie super spécifique à ton activité, ton parcours, tes valeurs, etc. Et là je n'ai qu'un seul conseil. En un, tu observes des confrères, des concurrents ou même plus largement des gens dont le profil t'ont agréablement marqué. Tu vois, essaye de décortiquer ce qui t'a plu. Commence à te faire un doc dans lequel tu copies code, tous les bouts qui te plaisent et avec cette petite mosaïque tu pourras le jour J reconstituer le puzzle à ta façon. Bon passons maintenant aux guidelines, hein, vraiment réels par rapport à ton profil. Ton profil est composé de plein de choses. LinkedIn, c'est le réseau qui te permet vraiment d'être le plus riche dans ta présentation. D'abord, tu as une bannière. La bannière, c'est le grand rectangle au-dessus de ta photo. Elle doit vraiment être bien, bien sûr présente. Hein. Au secours, évite d'avoir la bannière neutre. Tu es plus salarié, tu as à ta disposition une surface de communication mais qui est incroyable. Donc profites-en, quoi. c'est la première chose que les prospects verront en arrivant. Tu dois dans cette bannière transmettre un peu tes valeurs, ton identité graphique évidemment. Essaye d'en faire vraiment un espace d'accroche qui interpelle, donne envie de regarder le reste de ton profil et rassure surtout le visiteur sur le fait qu'il est au bon endroit puisque c'est le premier truc qu'il verra. Alors, ta photo, euh, on n'en parle jamais assez, mais une belle photo pro et avenante, bah, je trouve que ça change tout. Elle signifie vraiment beaucoup euh, sur ton positionnement, ta personnalité. Donc vraiment, si tu as l'occasion de pouvoir euh, te payer ou avoir auprès d'un ami euh, qui sait faire de belles photos, une petite séance un peu pro, c'est vraiment super et c'est largement euh, rentabilisé, je pense, derrière. Dans tous les cas, en fait, ta photo, elle doit vraiment être en mode portrait. Il faut surtout qu'on voit ta tête, euh, donc euh, pas un plan large. Pas de fonds parasitaires non plus derrière on doit vraiment pouvoir se concentrer sur ton visage et tes expressions alors ensuite tu as ton titre tu sais le, le, la phrase qui arrive juste en dessous de ton profil de ta photo alors alto au vu réflexe de salarié qui consistait à décrire de façon très scolaire ton métier désormais ce titre il va tout changer n'oublie pas que dans le moteur de recherche linkedin quand tu envoies des notes quand tu toutes les notifications que les gens vont recevoir de toi linkedin ne pousse que trois infos démarrage ta photo ton nom et le début de ton titre. Donc tu comprends mieux pourquoi tu dois être super clair et incitatif puisque si la LinkedIn pousse deux profils et il y en a un, un titre tout pourri et un titre qui est beaucoup plus attractif, tu peux te douter que la personne va d'abord cliquer sur ce profil plus attractif. Ton titre, c'est également la première chose que tes prospects verront en arrivant sur ton profil, juste après la photo et la bannière. Il doit donc expliquer clairement qui tu es, ta proposition de valeur, à qui tu t'adresses, ton offre, et inciter à parcourir plus en détail ton profil. Alors n'emploie pas trop de termes techniques, au contraire, utilise vraiment les verbatims qui sont recherchés par tes clients, puisque n'oublie pas que c'est aussi dans ces éléments-là que LinkedIn va pouvoir aller chercher sur ton profil et vérifier si tu es pertinente par rapport à une recherche particulière, D'un futur prospect. Alors, quelques astuces supplémentaires sur ton titre. ben, Mets du relief. Utilise des emojis, des séparateurs du type des slash pour donner du relief. Et puis, tu peux aussi avoir une petite note vocale sur ton profil. C'est 10 secondes. À la base, c'était pour servir à euh, aider à la prononciation de ton nom, par exemple. Mais en fait, tu peux t'en servir pour passer un message très court, mais plutôt sympathique et attirer l'attention. C'est toujours un élément supplémentaire qui peut peut peut-être attiser la curiosité et donner envie de cliquer sur ton profil. Bon, alors, désormais, on peut euh, s'attaquer au reste du profil, c'est-à-dire tout ce qui va en dessous. La partie la plus importante juste derrière, c'est la partie info résumé. Là encore, tu n'es pas salarié, ne fais pas un résumé de ton parcours. Ici, tu dois parler à tes prospects. Comme tu le ferais finalement dans un pitch de présentation BNI, par exemple, ou dans un email de prospection, tu dois interpeller l'attention, prouver que tu as compris en fait le besoin de tes prospects, de tes clients, les inspirer en leur montrant bah, tous les bénéfices qu'ils auront à bosser avec toi, et bien sûr, prouve en quoi tu es la meilleure personne pour le faire. Et sans oublier évidemment, ce qu'on oublie toujours très souvent, et bah, le fameux call to action. Que souhaites-tu qu'ils fassent une fois qu'ils ont parcouru ton profil Prendre un rendez-vous, te suivre, s'inscrire à la newsletter, etc. Bon, après, il y a la partie expérience. Là, on est vraiment sur les anciens CV, mais encore une fois, tu n'es plus salarié. Donc, les informations que tu transmets, elles doivent être utiles pour attirer les prospects, pour qu'ils puissent vérifier que tu es la personne avec les bonnes compétences qui va pouvoir les aider. Donc, si par exemple, tu as fait beaucoup de management, mais que dans ta nouvelle activité, cette notion-là n'est pas importante c'était pas la peine de le préciser. Alors après aussi, les trucs qu'on oublie le plus souvent c'est la partie compétence. compétences c'est en fait tu vas rajouter des mots-clés à ton profil LinkedIn et ça c'est super important parce que typiquement ces mots-clés, c'est par, le, c'est par ces mots-clés que, les, que LinkedIn va remonter ton profil en fonction des recherches des prospects. Donc ne néglige pas ça, si t'as pas d'idée des compétences ou tu as peur d'en rater, et là encore va voir les concurrents et regarde ce qu'ils ont mis comme type de compétences. Ça peut être très utile tu pourras bien sûr enrichir au fur mesure. Dernier point, les recommandations. C'est hyper important. Là, on est vraiment pile dans le cœur de la e-réputation. N'hésite pas à solliciter tout ton ancien réseau, tes nouveaux clients pour qu'ils puissent te laisser un avis positif le plus rapidement possible. Et n'oublie pas aussi d'orienter les avis pour qu'ils mettent en lumière en fait, la largeur de ton expertise, les différents aspects en fait, de ta valeur ajoutée. Dernière chose, quand tu posteras du contenu, tu peux également épingler des contenus qui te paraissent les plus importants en haut de ton profil. N'oublie pas que ces contenus euh, en disent long sur ton activité, ton expertise, ta crédibilité. Donc, choisis bien les quelques postes que tu vas épingler euh, pour justement qu'ils puissent être le plus représentatifs possible. Tu peux choisir, alors évidemment, ça, ça peut bouger. Donc, tu peux choisir d'épingler un, un truc d'actu, euh, une offre particulière. Il n'y a aucun souci, tu pourras le changer quand tout, sera, euh, tout, seul, tout cela sera passé de, de date. Évidemment, les choses ne sont pas figées à vie. Hein. Et j'ai aussi, ton profil te permettra d'intégrer en fait des groupes dans ta thématique. Donc, c'est une super façon de rentrer en relation avec des partenaires, des pairs, des intermédiaires potentiels. Et donc, évidemment, bien sûr, de faire la veille. Donc, une fois que tu as fini ton profil, n'oublie pas très rapidement d'aller repérer les groupes qui pourraient être intéressants. Voilà, ton compte est enfin prêt. Il est temps de passer à la phase « Rédaction de contenu ». Alors les contenus honnêtement euh, je vais pas non plus euh, ça pourrait faire l'objet d'un épisode euh, à part entière hein, donc je vais résumer les principaux euh, critères mais en tout cas ce qu'on a vu c'est euh, dans les chiffres les contenus linkedin ont une durée de vie de 24 heures donc c'est beaucoup plus long que plein d'autres réseaux je pense à twitter notamment donc on dit souvent que la bonne fréquence sur linkedin c'est de trois postes par semaine mais je sais par expérience parce que je l'ai fait, euh, un contenu de qualité une fois par semaine est déjà très bien en fait tout dépend de ton ambition sur ce réseau et la vitesse à laquelle tu veux évidemment te développer. En termes de, de contenu, tu dois aussi, euh, comme sur les autres réseaux, euh, jouer sur les différents formats à ta disposition. Tu as des textes tout court, sans rien d'autre, T'as des photos, t'as des carousels, t'as des vidéos et même aujourd'hui tu as des lives. Alors les articles qui étaient euh, le contenu historique de LinkedIn, aujourd'hui sont clairement sous-cotés et ont désormais naturellement moins de portée que tout autre poste. Donc c'est pas forcément ce que je te recommande de faire en premier. Et ne néglige pas les posts avec 100% de texte parce qu'ils sont de façon assez surprenante, impactant sur la plateforme. Bon, les posts, ils ont deux objectifs majeurs. Il va falloir qu'ils stoppent le scroll. Est-ce que tu sais qu'en moyenne par jour... On scroll, c'est-à-dire on fait défiler notre écran sur notre mobile de 200 mètres en moyenne. Autant te dire qu'on va très vite et on scrolle énormément. Il va donc falloir faire en sorte que la personne défile les, les images les unes après les autres, mais tout d'un coup s'arrête sur ton poste à toi. On va voir comment. Ensuite, le deuxième objectif, c'est provoquer l'interaction rapidement, parce qu'on l'a vu, l'algorithme va euh, et est séduit par, en fait, les posts qui, tout d'un coup, génèrent de la popularité, des likes, des commentaires, des partages. Tout ça, c'est un critère qui fait dire à, à LinkedIn qu'a priori, ton post est intéressant et va avoir plutôt tendance à le pousser fortement. Donc, il faut que tu provoques cette interaction et ce, dès le démarrage. Donc, les deux objectifs, pour les remplir, il va falloir que tu captes l'attention. Donc, tout va se jouer sur les photos qui doivent être vachement catchy, qui doivent retenir l'attention. Et également les deux premières phrases, puisque tu sais que ton texte, il est de base replié. Donc on ne voit que les deux premières phrases. Donc s'il te plaît, ne mets pas la phrase la plus impactante en plein milieu de ton texte, puisque si tu fais deux premières phrases qui sont super plates et pas très intrigantes, et bien malheureusement personne ne verra ta phrase super du milieu. Alors une fois le texte déplié, surtout n'oublie pas de maintenir l'attention. Ton texte, il doit vraiment apporter de la valeur à ton audience. Les notions de copywriting peuvent prendre tout un épisode en entier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. J'aurais plutôt tendance à te dire, euh, parle avec tes mots, tes valeurs, ta personnalité, plutôt que de donner une info que 15 personnes ont déjà partagée. Quel est ton point de vue par rapport à ce sujet Quel est ton vécu ou celui de tes clients en fait En quoi tu vas apporter quelque chose de nouveau Demande-toi vraiment en quoi tu vas apporter de la valeur et surtout de quoi ils ont besoin Aujourd'hui. Demande-toi aussi comment tu peux provoquer l'interaction pour plaire bien sûr à l'algo mais pas que parce que c'est aussi une façon d'en apprendre plus sur ton audience. Et puis SEO, référencement naturel oblige, utilise tout de même des mots clés de ton activité ou en rapport avec le poste évidemment on a vu le fond, maintenant sur la forme de ton poste, fais en sorte que ton texte y soit attirant, accessible. Et ça pour ça, pour donner du relief, ben, tu peux utiliser des emojis, du texte en relief, notamment des mots en gras, il y a des outils qui existent pour ça, euh, spécifiques à LinkedIn, évidemment sans en abuser. Tu utilises des paragraphes assez courts, de tailles différentes, pour aérer un peu ton texte et, et faire des ruptures dans la lecture. Enfin, n'oublie jamais d'intégrer le call to action, que souhaites-tu que ton lecteur fasse à la suite de la lecture de ton post C'est hyper important que tu te poses la question et en fonction, tu dois impérativement guider la personne vers cette action et essaye de n'en mettre qu'une par poste. Pour draguer l'algo et ne jamais être considéré comme un spammer, c'est-à-dire un, quelqu'un, un forceur, comme dirait certains, n'utilise pas plus de trois hashtags. On est loin d'Instagram. Hein Au-delà, en fait, de trois hashtags ou quatre maximum, des études ont montré que cela nuisait à la portée, c'est-à-dire la visibilité de ton poste. Au-delà, en fait, LinkedIn considère que tu es quand même en train d'un peu abuser. Il n'aime pas trop ça. Utilise aussi des mentions, c'est-à-dire que tu vas taguer ou tu vas mentionner quelqu'un. Mais s'il te plaît, ne le fais pas sur un listing de 15 personnes. Enfin, ça, c'est l'enfer et ça, c'est vraiment du spam. Fais-le peut-être avec une, deux, trois personnes, mais qui ont du sens par rapport à ton poste. Et surtout, tu contextualises leur mention. Dis-leur, euh, on a pensé que ça pouvait vous intéresser. On a parlé de vous dans, ce, dans cet épisode. Euh, ou alors, qu'en pensez-vous euh, Quelle est votre expérience par rapport à ce sujet, etc. Comme ça, tu intègres vraiment la mention et le tag. Et en plus, tu les incites à réagir. Pour peu qu'ils aient une grosse communauté, ça peut quand même être super intéressant par rapport à, à ton poste. Envoie bien sûr ton poste à un moment où ta communauté est présente et réactive, puisque je te l'ai dit, tout se joue les deux premières heures. LinkedIn va observer ce qui se passe sur un petit échantillon de ton poste, il va regarder comment les gens réagissent, et s'il voit que ton poste prend vite, alors il va avoir forcément potentiellement l'intention de te le pousser sur un plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça en fait que la boule, l'effet boule de neige va prendre, ou l'inverse, le côté pchit. Donc teste plusieurs horaires, teste plusieurs jours, et ne sois pas bloqué sur des a priori. Certains, par exemple, postent le dimanche et ça cartonne parce qu'une partie de leur cible est présente, mais surtout, il y a beaucoup moins de concurrents. Du coup, ils émergent. Voilà, donc il faut essayer des choses. Donc Ce que je peux te dire, c'est test, mesure et optimise au fur et à mesure. Une fois ton post envoyé, surtout, mais bah alors ne le modifie jamais, même si tu vois une erreur d'orthographe. Euh, tu le coupes vraiment dans sa lancée. Et je viens de t'expliquer qu'en fait, pendant quelques minutes ou quelques heures, LinkedIn va l'observer, va voir ce qui se passe. Si tu le modifies, ça coupe complètement l'historique de ce qui s'est passé juste avant. C'est vraiment dommage, surtout pour des posts qui sont en train de bien démarrer. N'envoie non plus jamais un autre post dans la foulée tant que tu vois que le précédent poste il est toujours un peu en train de fortement augmenter. Là encore, tu lui coupes les ailes. Et puis alors, dès qu'une personne réagit, like, commente, et ben réponds parce que ça augmentera le volume d'interactivité sur ton poste et ça ne pourra que plaire à l'algo. Alors, pour produire le contenu, je sais que le syndrome de la page blanche peut être très fort. Je vais vraiment en faire un épisode spécifique là dans les prochaines semaines pour savoir et t'expliquer comment trouver de la matière pour remplir ton calendrier éditorial pour un an, mais alors sans souci. Je te garantis parce que je l'ai fait. Donc, il euh, y a vraiment des façons assez simples de le faire. Tu as rédigé ton poste, oui, mais voilà tu peux produire le contenu le plus pertinent et le plus efficace, mais si euh, tu as passé 3 heures à faire un post, mais qu'en fait, c'est pour l'envoyer sur une base de deux followers, eh bien évidemment, j'aurais tendance à te dire que tu gaspilles beaucoup d'énergie. Donc oui, euh, à chaque nouveau post, évidemment, te, te permettra de recruter de nouvelles personnes hein, et d'augmenter euh, naturellement de façon organique ta communauté. Oui, mais ça suffit pas. Et je vais te donner du coup quelques pistes pour aller chercher rapidement des personnes qui auront envie de te suivre. Alors tout d'abord, peut-être que tu as déjà une audience ailleurs. Ne la néglige pas celle-là. Tu as sûrement des, in- des clients, tu as peut-être des inscrits newsletters, des followers sur un autre réseau social de type YouTube, tu as peut-être des visiteurs sur ton site internet, enfin bref, tu as aussi tout ton carnet d'adresses à qui tu envoies quotidiennement des emails Outlook ou des messages WhatsApp. Pourquoi ne pas leur parler de ton activité de ton contenu sur LinkedIn pour les inciter à venir te suivre Pour certains posts très importants, tu pourrais même t'appuyer sur ton premier cercle de contact WhatsApp. Je l'ai déjà fait ou je l'ai déjà fait pour des amis qui, du coup, nous ont invités à découvrir et liker un post très important qu'elles avaient sur sur leur compte. Bref, tu as déjà une audience naturelle et a priori très affinitaire, il faut absolument que tu t'en serves pour créer ce premier cercle en fait, de communauté. Et n'oublie pas que ce premier cercle de communauté, bah, ils ont eux-mêmes leur propre réseau, leurs propres amis. Et du coup, forcément, ces premiers gens vont pouvoir te permettre de te faire découvrir à toute leur communauté. Donc, c'est hyper important de se servir de ce premier palier. Autre solution, intègre des groupes des thématiques, on en a parlé tout à l'heure, rentre en relation avec toutes les personnes ou une grande partie des personnes qui te paraissent intéressantes, mais aussi dans ces groupes, tu peux tout simplement, sans rentrer en relation forcément, interagir, liker, commenter pour te faire remarquer. Et puis plus globalement, tu peux aussi avoir la même démarche en suivant bah, des influenceurs de ta thématique. Interagis aussi sur leurs poste ou bien observe qui réagit, euh, qui like, qui commente. Et si ces gens-là sont aussi dans ta cible, potentiellement rentre en relation avec eux, ou bien, euh, tout simplement, like ou commente leurs propres commentaires. Bref, fais-toi remarquer. Et n'oublie pas que LinkedIn est un moteur de recherche, donc toi-même tu peux t'en servir pour chercher, en fait, via des critères de recherche que tu auras déterminés dans ton étude Persona, et va chercher ces personnes-là, commence à interagir avec eux, avant même de rentrer en relation. Et puis, dès que tu t'en sentiras capable, Fais-toi aussi invité à des lives LinkedIn. Collabore sur des posts avec d'autres profils qui ont peut-être un peu plus de communauté que toi et donc ça te permettra de te faire connaître. Plus ta communauté sera forte et attention en adéquation avec ce que tu as à lui offrir, plus forcément elle te permettra d'obtenir cet effet boule de neige. C'est-à-dire que les premiers cercles de fans vont interagir et forcément plus ils interagiront rapidement, puis ils donneront envie à LinkedIn de te mettre en avant. L'effet boule de neige. Alors une fois qu'on s'est dit tout ça, n'oublie pas évidemment que tu n'as pas vocation à être influenceur. Hein. Euh, avoir 100 000 followers euh, sur LinkedIn, on s'en fout, ce n'est pas, pas une fin en soi, hein. on est bien d'accord. Ton objectif, c'est de recruter une audience qui est en très très forte affinité pour aller capter des leads, c'est-à-dire des coordonnées de prospects chauds, plus plus, à qui tu pourras envisager de vendre tes différentes offres. Alors oui, ça paraît peut-être un peu débile dit comme ça, hein. on est d'accord Ben oui, Julie, évidemment. Euh, oui, mais non, parce que je te jure, moi la première, on est tous tout à fait capables de donner beaucoup de valeur gracieusement, mais alors, on, on oublie complètement de le transformer en business. Alors je t'explique tout justement dans ce dernier quatrième point, qui est le dernier virage pour faire de LinkedIn the levier pour recruter des clients. Et ben tout simplement, ce quatrième façon, c'est d'interagir. On dit souvent euh, « donne gracieusement sur les réseaux sociaux pour transformer commercialement en dehors ». Et c'est vraiment pas faux. Ton objectif sur LinkedIn, c'est d'attirer à toi des gens qui sont en parfaite adéquation avec tes personas. Une fois repérés, parce qu'ils ont commencé à te suivre, à rentrer en relation avec toi, à liker, à commenter tes posts, à les partager, mais bah alors surtout, tu ne les lâches pas. Tu entames une réelle discussion avec eux. Alors attention, hein, mets pas le pied dans la porte en passant en mode offensif, vendeur encyclopédie. Hein. Non, vas-y par étapes rentre en relation, envoie un message personnalisé, pose encore des questions, montre que tu t'intéresses à lui, à ses besoins et profite-en pour choper un max d'informations qui te seront super utiles pour mieux le convertir ensuite dans les étapes finales. Propose-lui aussi d'autres supports, invite-le à une autre masterclass que tu organises. Bref, fais-le monter progressivement dans ton échelle d'offres. Si tu vois pas de quoi je parle dans... En parlant d'échelle d'offres, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 12 sur l'écosystème d'offres idéales pour doper ton chiffre d'affaires. Dans tous les cas, fais en sorte de sortir ta relation des réseaux sociaux pour vraiment capter ses coordonnées d'une part, mais aussi entamer une relation plus spécifique et surtout interactive. Propose-lui un rendez-vous café, une visio, une démo produit, une heure d'audit gratuite offerte. Par petits pas tous plus riches les uns que les autres. Souviens-toi aussi de l'épisode 9 sur les étapes du parcours client. Je t'invite vraiment à écouter cette partie-là. C'est ce qui garantira en fait le meilleur taux de conversion. Voilà, on arrive au bout de cet épisode sur le déploiement d'une stratégie de visibilité sur LinkedIn. Retiens bien ces quatre piliers qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Un, tu dois avoir un profil riche et optimisé pour être découvert et convertir. Deux, il faut absolument que tu développes un contenu pertinent, différenciant, mais qui utilise toutes les petites astuces pour booster sa visibilité. En trois, il faut que tu développes une communauté affinitaire et vraiment qui te permettra d'être en croissance capillaire et naturelle. Et en quatre, n'oublie surtout pas pourquoi tu fais tout ça. L'objectif, c'est de capter du lead, convertir en client. Tu n'es pas Kim Kardashian ou Lena Situation. Quoi. L'objectif, c'est de faire du business. Alors si ce troisième épisode sur LinkedIn t'a plu, mais n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'oublie pas de le partager à une sœur d'entrepreneuriat pour qui tu sais que LinkedIn est dans sa tout doux depuis des semaines, mais n'y est toujours pas. Si tu es convaincu désormais qu'il faut y aller sur LinkedIn et que tu te sens seul face à ces enjeux, alors cadeau spécial, moi je t'offre une heure d'audit de ta présence sur LinkedIn, c'est vraiment gratuit et sans engagement. Moi je t'aide à y voir plus clair et comprendre comment optimiser rapidement les choses pour rendre ta com plus efficace. Réserve vite un créneau, alors attention je n'ouvre que 5 créneaux par mois, donc pour prendre rendez-vous le lien est dans le descriptif de l'épisode ou dans la bio de mon compte LinkedIn ou Instagram. A très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner pour justement être alerté de ça. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao